0: Adorei isso, o Houston colocou a vinheta antiga de quando a live era às 19 horas e tínhamos a vinheta aí da Voz do Brasil. Tudo bom? Boa noite! Aqui o semblante de uma pessoa cansada, né? não só cansada de ir ao autódromo, voltar toda a função que é, o autódromo fica 28km daqui, como também... O semblante é uma pessoa cansada de três finais de semana seguidos. Vocês sabem, né? Aqui é os vídeos, quando tem Fórmula 1, quinta, sexta, sábado e a live. E aí eu fico trabalhando até meia-noite, fazendo os cortes para publicar no canal de cortes. Então, trabalhe com o que você ama e em dois anos você não vai amar mais nada. <risos> Mas enfim... Temos aí mais um final de semana de Fórmula 1, mais um final de semana, e é o final de semana mais intenso do ano, já percebi depois, já é o segundo ano como canal de YouTube, mas já é o terceiro, porque a gente fazia as lives em 2021 só no Instagram, né, então já é a terceira temporada completa do canal é, como veículo de imagem, que 2020 ainda teve como podcast, então acabava a live, acabava a corrida, eu gravava um podcast, soltava, enfim, loucura. Então já vai ser a quarta temporada inteira, porque, né, já tinha o canal de áudio. E, galera, é puxado, viu? É puxado. Mas, vamos lá! Convidado da organização, onde um eu conto a longa uh, trajetória que é a preparação para o final de semana de Fórmula 1, né? Acontece muita coisa, a gente conversa trocentas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o patrocinador, etc, conversa daqui, conversa dali e tal, ações que às vezes, mil coisas podem acontecer acabam não acontecendo, outras acontecem outras mil diferentes, enfim, mas é, foi muito legal, conheci mais uma parte do autódromo hoje, o dito Village, lá da Heineken, é, foi uma experiência bastante interessante e foi uma corrida bastante interessante e, e assim, se você está acostumado a vir aqui assistir a live comigo falando quanto tempo alguém perdeu no pitch, não sei o quê, quem parou antes, quem parou depois, por hoje você esqueça. Eu vou ter que assistir essa corrida de novo. Né? Eu entendi muito o que estava acontecendo pelas minhas próprias dicas e até contrariando uma delas. Eu levei um celular carregado e acompanhei a corrida pela, pelo, pelo app. Da, não da TV, pelo app da cronometragem. Aquele outro app da Fórmula 1 que come menos bateria e é mais atualizado com o que está acontecendo. Porque eu fiquei olhando, tipo, o Leclerc já tinha batido a tempo, gente. calma que a gente vai falar de tudo isso, o Leclerc já tinha batido a tempo e os carros não tinham saído do grid, se você estivesse comparando o tempo real do que está acontecendo com o que aparece na F1 TV, né? Mas, é, tem uma excelente noção do que aconteceu, corrida, primeiro que eu tenho experiência de ir assistir, e porque eu acompanhei com, com a cronometragem, etc. Foi uma corrida muito interessante, etc. Vamos falar de tudo isso, mas hoje a minha abordagem é uma abordagem um pouco diferente, um pouco menos científica, vamos dizer assim, porque eu estava lá. E estando lá, o recorte acaba sendo diferente. né? Mas, enfim, vou ser corrida depois com mais calma. Dito isso, vamos pelo começo do checklist. Deixem o like like é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. São 503 nos assistindo, naquela que costuma ser uma das melhores lives do ano. A live do Grande Prêmio de São Paulo. Nós temos 296 likes, eu tô com o olho aqui. Então você deixa o like, por favor. Dissemine aí com a gente a live. Para que a gente alcance cada vez mais é, confins distantes da internet. Beleza? Deixa o like. Além disso, hoje não teremos sorteio. Sorteio é sempre alguma coisa. Hoje não teremos sorteio porque, por razões óbvias, eu mudei de apartamento, teve três corridas seguidas, um monte de coisa acontecendo. Eu nem consegui enviar ainda a Red Bull, que um, um assinante ganhou, no grande prêmio do Catar. Tá embaladinha ali atrás do meu computador, e eu nem consegui mandar. Vou mandar nessa semana, porque domingo não tem corrida na semana que vem. Então dá tempo de eu colocar a vida em ordem. Mas eu já aproveito para avisar. Amanhã, Sai um vídeo, vou correr para editar na parte da manhã, sobre os setores para adquirir ingressos o Grande Prêmio de São Paulo de 2024. Que amanhã tem pré-venda, não estou sendo pago para falar isso, mas eu, enfim, eu deveria informar também. Amanhã começa a pré-venda, acho que para clientes lá da Porto, etc. E no outro segunda-feira, dia 13, é 13? É, amanhã é 6, com 7, 13, isso. Na outra segunda-feira, abre para o público em geral então eu vou soltar esse vídeo, que eu queria ter feito, do mesmo jeito que eu fui lá fazer aquele no asfalto, eu tinha combinado com a organização de fazer um setor a setor, mas não deu certo, porque o dia que eu fui, as mancadas ainda não estavam 100% decoradas, né, porque eles põem os banners de patrocinadores, etc, então não deu para fazer. Mas a gente, eu, eu já tinha esse vídeo, eu regravei ele do zero, sábado, sábado, ontem, de manhã, também conhecido como ontem, e esse vídeo vai ao ar amanhã, para assinantes e na terça, para o nosso público, em geral, como sempre funciona. Ok? Foi o tempo de eu sair do autódromo, peguei busão para voltar rapidão, cheguei, peguei um negócio para comer, comi, estou aqui, meio atravessado ainda na, na pressa, na correria, mas enfim, tudo funcionou muito bem, queria até contar para vocês a experiência, fui de metrô, e depois de táxi, com, porque eu tava com meu primo. É, e aí, no fim, a Conja de Splash and Go, não Ela ia comigo, acabou não indo, porque... Vou até fazer um agradecimento público aqui. Tem um assinante nosso chamado Fábio, que ontem à noite me mandou uma mensagem. Falou, ADM, furtaram o meu celular saindo do autódromo. Tava no Heineken Village, não sei o que, tal, tal. tal. Aí, tão, aí falou, é, preciso entrar no grupo para Pass, porque ele é assinante do canal, tal. E tava me mandando mensagem de outro número, eu acho. Acho que era o outro número no outro aparelho. Enfim. E aí eu falei, ah, aproveita. depois que eu falei, pô, você tá bem, né? Quer, precisa de alguma coisa e tal. Aproveitando que você vai no Heineken Village, como que é? Tem sombra? o cara, não tem nenhuma sombra. É muito legal, cerveja gelada, experiência bacana tal. Mas não tem sombra. E aí, a minha conja é muito branquinha? Ela falou, acho que não. Então... Acabou não indo. Aí eu liguei para meu primo Fábio, charado do, do, do Fábio assinante, que foi comigo. Então, é um bom recado já que eu não falei no vídeo que vai ao ar amanhã, porque eu não tinha ido ao Heineken Villa, a gente não tinha como esclarecer esse dado. Mas pelas imagens, se é hora de drone, helicóptero e tal, parece que tem sombra, né? Então, não tem sombra, e se você estiver no gramado, até lá embaixo tem onde sentar, você senta no chão. Mas lá em cima, na tal da estrela, não tem onde sentar também. Então, tem cerveja gelada, verdade. Não falta comida, verdade. E em alguns lugares é bom de ver. Mas em outros, não é o melhor lugar também para quem quer, quer acompanhar a corrida. Meus irmãos foram no H. Então, se você, você viu dois caras parecidos comigo com a camiseta do Splash and Go, eram meus irmãos. É, e eu fui no H em 2018, aquele ano do Ocon e do Verstappen, batendo no Extra Senna ou quando eu contava de Racing Point ainda, eu era Force India, naquela altura era Force India, é, e lá você enxerga muito melhor a corrida, setor A você enxerga muito melhor a corrida, setor G você enxerga muito melhor a corrida. No Heineken Village, algum assinante me mandou mensagem no Instagram, agora há poucos, antes falou, sou arquiteto, ADM e tal, nossa, aquele lugar é um, pro arquiteto aqui do um desespero, porque é cheio de coisas, tem umas coisas que são na frente, do, entre você e a pista, você não consegue ver, sabe? Mas enfim, Experiências, foi mais uma experiência, foi mais um lugar legal de ver, você consegue ver o miolo, esse pinheirinho e tal, entre os obstáculos, tá? Mas a gente vai ter mais tempo para conversar sobre essas coisas no detalhe, com, né, conforme o tempo for passando, mas estou dividindo aqui com vocês. Então, chegamos lá, de, tá, pegamos um taxista que ainda conhecia, é, mora a um quilômetro da autódromo e falou, não, peraí, chegamos lá rapidinho, entramos, super fácil, super tranquilo. É, ontem, pelo que o Fábio falou, estava mais perigoso, hoje estava mais seguro, policiamento tranquilo, relax. E na volta, deu muito certo o ônibus que eu peguei, eu peguei um ônibus, eu tinha anotado o número desse ônibus, que eram os números, os ônibus que faziam non-stop, autódromo, ponto de, ponto de chegada lá. O ponto de chegada para mim era no Trianon, que ali tem muitos hotéis, acho que eles desceram, Acho que aqui muita gente chega, né, na Paulista. Eu tinha esse que passava no aeroporto, tinha um que é SP Marketing, tinha outro que... Tinha três. Não lembro onde era. Mas, enfim. Foi uma experiência muito bacana, funcionou. Inclusive, por causa do Enem, hoje, as catracas do metrô estão liberadas. E estes ônibus, eu não paguei. esse ônibus para vir até a Paulista, não paguei. Rapidão, meia horinha do circuito aqui na Paulista, suave, para só no aeroporto. E para se você parar. Tipo, ó, dessa aqui, ele para também. Mas, de resto, tranquilão, corredor de ônibus, relax suave, então uma boa experiência, como vocês podem ver levei protetor solar é, teve gente postando foto minha nos stories aí. É, levei meu boné da Minardi, que por sinal tá ali, não consigo pegar é... você pega o boné da Minardi pra mim?
1: <risos> obrigado e o que mais?
0: Um... Bom, tinha muito selfie, foi reconhecido até no metrô na Rosa. E foi muito bacana encontrar com vocês, foi super legal, um monte de gente sendo super carinhoso, obrigado. Sendo super carinhoso, tal, esse é o boné da Minardi. Que alguém falou: "Ah, mas será que existe mesmo? Existe?" esse aqui é o boné da Minardi. Os da eu guardei, os da Racing Point, os da Marúcia, tá? Mas vamos falar então do Grande Prêmio, até o personagem dessa corrida para mim, e acho que para muitos de vocês foi o Alonso, quero comentar sobre como o Alonso se defendeu. O Houston falou que já há gente comentando aqui sobre, sobre o lance que ele fez da atração, né? E eu lembro de uma... Quero fazer uma analogia com algo que aconteceu é, em 2015. Já falo, já. Mas, vamos ao começo.
1: steele Leclerc,
0: <risos> Vamos começar pela melhor, melhor parte. steele Leclerc, Você assistiu a corrida ainda? Não. Se ela tivesse assistido a corrida, ela estaria... Tão como nós, dramatizado, porque o Leclerc bateu na volta de apresentação. Levando o carro para o grid. Se o Leclerc queria entrar para a história da Ferrari, ele já entrou. O problema é que ele entrou naquela mesma gaveta onde entrou o Prost em 91, rotando na volta de apresentação lá em San Marino. Vocês devem lembrar, quem não lembra deve ter visto. E até passamos por aquele trecho lá quando eu fiz meu track walk em Imola. Então, assim, é, quem foi uma vez que disse, é uma frase famosa, né? tem coisas que só acontecem com o Fluminense, não é? Amigos da bola, Houston, no meu ouvido aqui, tem uma frase famosa essa, tem coisas que só acontecem com o Fluminense, salvo engano. Tem coisas que só acontecem com a Ferrari. Essa é um, uma camada. Mas tem coisas que só acontecem com o Leclerc, porque parece que teve um problema, parece que o Power Steer, tal. Então, mas uma coisa é o Power Steer quebrar na décima volta. Outra coisa é na volta de apresentação, que a corrida tá de, não está acontecendo. Então, tudo é mais... É com o Botafogo, o Juninho, PQP, disse aqui. Com o Botafogo. Vocês verem que a minha, minha autoridade em futebol é, né, é baixa. Então, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Tem coisas que só acontecem com o Leclerc. Isso no meu olho. Tem coisas que só acontecem com o Leclerc. Porque, meu... Na volta de apresentação, numa corrida em que ele estava bem classificado, pô, que estreza E olha, lá não. Porque você está na, na, no, no VUCA ali, mesmo sendo um lugar bacana e tal, às vezes você não vê tudo que está acontecendo. E eu comecei a ver um. Né, igual estádio mesmo. E eu estava naquele momento tentando ver se, se a justo se a F1 TV tava bem sincronizada com o telão, para ver por onde eu ia assistir, o que eu não estivesse vendo trackside, né, foi justamente nesse momento que aí eu percebi o atraso que eu tava comentando com vocês entre a F1 TV e a vida real, eu falei, não, vou ver então só a cronometragem, porque o resto eu me viro entendendo, né, e meu, que tragédia, que tragédia, depois na largada, né, tivemos aí boa largada do Verstappen, é, se defendendo bem e tal, e saltando bem, se defendendo bem. E as, a lambança, a Williams perdendo o álbum de cara. E foi quem foi a outra raça? É, foi, foi o Magnussen, né? Ou foi o Huckenberg? Foi o Magnussen. Eu lembro do Huckenberg na corrida. Magnussen. Então, você vê, quem assiste a corrida trackside, eu sei, sei que foi uma raça. Né? E quando foi uma Williams, eu falei, pô, All o E não era. né? Aí eu vi pra cronometragem. Mas, enfim, uma... Já começamos a corrida com, baixa, com três baixas, numa corrida, olha só, parecida com o que a gente estava acostumado a ver antigamente, né? Uma corrida de Attrition, né? São 25% do grid ficou de fora nas primeiras voltas. Depois, é, quem, quem não costuma quebrar? Russell quebrou, isso eu vi, etc. Então, é, uma, uma corrida de Attrition, uma corrida difícil. São Paulo sempre foi uma corrida difícil, mas hoje não estava o calor que costuma cobrar seu preço. Hoje estava bem fresquinho, inclusive. Sabe aquele aquele sol de vento gelado que é o pior que existe para ficar queimado, inclusive, ó, tô bem, nem me queimei, passei para o tutor solar, para valer, inclusive nas panturrilhas, passei aqui, passei atrás da orelha, tô bem, tô bem, eu, eu assisti o meu próprio vídeo, como vocês podem ver, coisa que não aconteceu em outras ocasiões. É... Mas enfim, tragédia para Ferrari, tragédia para Williams que estava precisando, né? Ainda mais num, numa numa época em que Alpha Tauri começa aí a tirar ó, a cabeça né, para fora. Temos duas corridas agora. A gente não sabe o que pode ser de Las Vegas. Vai ser uma das corridas mais frias do ano. Então, eles estão esperando uma temperatura nível grande prêmio de Eiffel. Lembra que aconteceu em 2020 que a Fórmula 1 foi correr lá em Nürburgring? Então, foi o grande prêmio de Eiffel. Né? Eles estão estimando que vai ser a corrida mais fria do ano, porque o quali vai ser a meia-noite horário local. Meia-noite no deserto, do, de nevada, lá, né, do, é, faz frio. Então, vocês podem imaginar como é que vai ser uma corrida inesperada. Ninguém sabe o que esperar dessa corrida, ninguém sabe o que prever. E o... como é que chama? Estima-se que a, que a Williams vai andar muito bem, porque tem longas retas. Estão esperando que essa pista de Las Vegas bata dar em velocidade média. Olha do que nós estamos falando. Didá é, até hoje, o circuito de rua mais rápido que existe. E espera-se, pelas simulações, que Las Vegas seja mais rápido que te E como tem esquinas e curvas secas e longas retas, tem gente esperando que um carro que vai bem em Monza, que é o da Williams, tenha a chance de ir bem também em, de, em Las Vegas. Corrida essa que vai ser um baita de corno para nós. Vai ser como se fosse no um Japão, né? Porque é tarde lá. Acho que a é corrida é às 3 horas da manhã a gente. Anfan, prosseguindo. O Norris chegou, deu pra ver na curva do lago, chegou a dar uma forçada pra cima do Verstappen, mas foi só uma vez, né? E o Verstappen controlou ali a diferença, mantendo ele naquele gap de 0,8 1,5, 0,8 1,5 até que deve ter passado numa... Tipo, eu acho que o Lambiás deve ter falado no ouvido dele, porque os rádios eu não ouvi, né? Mas o Lambiás deve ter falado no ouvido dele, tipo, ó, oh, até voltar tal você tem que manter a degradação dos pneus e tal, aí depois você chega a ripa, porque aí ele apertou o passo e abriu cinco segundos, né, e foi, foi evidente hoje que havia uma classe separada, o Verstappen depois o Norris, o Norris virando sempre dois, três décimos mais lento que o Verstappen, e todo o resto, né, e aí todo o resto, sendo o melhor do resto o Alonso ameaçado só pelo Pérez, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, foi isso, essas foram as, as, as impressões generalizadas. O Verstappen teve a corrida sob controle. Acho, inclusive, que o. Então, Uma poeira aqui. O Alonso teve o Pérez sob controle durante muito tempo. Porque a gente ficou ali, tipo, eu e meu primo tinham uns caras de Blumenau em volta da gente. Inclusive, abraço para a galera de Blumenau que está aqui, que eu sei que tem assinante nosso de Blumenau e grande de Blumenau, <risos> e redondezas tá ali galera do Vale do Itajaí, tem um monte de assinante nosso lá que eu sei, vejo pelos DDDs, é, tinha um monte de conterrâneo de vocês lá do nosso lado. É, e aí, a gente, eu falava, gente, tá passando as voltas e o Alonso parece ter o Pérez sob controle. Do mesmo jeito que o Verstappen no começo parecia ter o Norris sob controle, tipo, vou andar o que eu quero andar, vou economizar quando eu achar que eu tenho que economizar, esse cara não me oferece, porque ficou nítido no começo. Quando o Verstappen deu aquela apertada, fatura liquidada, resolvida, tipo, ando quando eu quero, quando eu não quero também não ando, e olha ah lá, Rafael Nies, Lumenau aqui, e aí deu aquela apertada, foi a mesma coisa com o Alonso, o Alonso conseguiu manter sob controle, o Alonso deu um passão, vou, vou falando, as coisas vão voltando na minha cabeça, né, É porque como vocês sabem, hoje eu não tomei nota de nada, seria muito nerdola da minha parte ficar lá vendo a corrida com a com um copo de cerveja na mão e tomando nota com o celular com a outra, né? Então, não tomei nota de nada hoje. O Alonso deu uma passada no Hamilton na curva do Lago, mas acho que foi na primeira volta, né? E vamos falar aqui: ritmo de corrida miserável da Mercedes hoje. Miserável. A Mercedes sempre cresce em corrida. Ontem a Sprint nos deu uma demonstração, eu ainda falei: a não ser que com o carro pesado, a Mercedes tinha mais para dar. E parece que foi o inverso. Parece que no final da corrida com o carro mais leve, eles estavam numa situação um pouco melhor. Porque as duas Mercedes hoje tomaram o calor da Alpine. E isso não está certo, né? Essa não é a realidade. Isso chegou a acontecer algumas vezes ali no começo do ano, né? Quando a Mercedes ainda estava naquele nem fu nem fa ainda com o Zero Pod número 2 desse ano, né? Antes de Barcelona. Teve algum momento ali que a Alpine deu um calorzinho na Mercedes, mas foi assim, uma coisa bem tímida. É, hoje, o, o Hamilton, depois que o Alonso passou, foi embora, aí o Russell ficou preso atrás do, do Hamilton um bom tempo, imagino que tenha reclamado no rádio, mas eu não ouvi, como eu falei para vocês, imagino que tenha reclamado no rádio. Depois, foi ficando para trás, eu, aí eu sei que o, o Hamilton foi ultrapassado pelo Sainz, não é? foi ultrapassado pelo Sainz, não foi ultrapassado pelo Russell, mas o Gasly passou o Russell depois passou o Hamilton, então assim hoje foi um dia miserável para o que, que é melhor do dia, Russell reclamando que o Hamilton não estava ajudando sendo ultrapassado por Stroll, Tsunoda e Gasly verdade, teve o Tsunoda não, o Tsunoda
1: não foi ontem o Tsunoda na na sprint que o Tsunoda passou o Hamilton, foi ontem eu lembro de ter falado sobre isso, hoje não hoje sim como, diria, como já diria Kleber Machado. Deixa eu abrir aqui o resultado da corrida, já não? Vocês me desculpem. Eu nem bebi muito, viu? Só pra falar para vocês. <risos> é, deixa eu ver aqui. Continue to app. View results. É, o Tsunoda... O, Tsunoda. o Russell.
0: O Russell DNF. É, o Hamilton foi o oitavo, o Tsunoda foi nono. O Ocon foi décimo. Olha
1: o Alpine. O Russell. Ah tá, mas não o Hamilton né? É, é. Ah. Agora entendi sua mensagem, o Carlos Henrique
0: Nunes. Russell reclamando que o Hamilton não estava ajudando, enquanto o Russell era ultrapassado por Stroll. Ah tá tá tá. Teve isso também. E outra coisa que eu quero falar, já que vocês falaram no Stroll, e como nós estamos fazendo aqui uma coisa, uma live um pouco mais freestyle hoje, então você está chegando hoje no canal, nem sempre é assim, tá? Eu sou bem mais CDF aqui, a coisa é bem mais carregada de informações. Mas eu tô, cheguei do Autódromo agora há pouco, só tive tempo de comer. Então, é, corridazinha decente do Stroll, hein? Classificou bem no tempo ruim. Tinha pachecada no setor A com a faixa é, Lance. Drugo is faster than you. Não, né? O Stroll meteu o carro em terceiro. O Stroll meteu o carro na frente do Alonso na classificação. Fez uma corridinha honesta, tá? Honesta, não dá para criticar o cara. Andou bem o tempo todo. Fez um quinto lugar, marcou 10 pontos. No momento em que se bobear, hoje a Aston Martin marcou 25 contra 19 do, do Norris, que o Norris ficou com o ponto da volta mais rápida, né? Mas você vê hoje a Aston Martin deu uma voltada para mais perto da, da McLaren, né? Então, assim, decidido não estar, tá, porque o Piastri desfalcou a equipe hoje, né? Não marcou ponto nenhum. Mas corridinha honesta do Stroll aqui. É, todo dia o cara ficou bravo. Eu, ah, você fica defendendo o Stroll. Eu falei, você não sabia que o Lance Stroll me paga, o Lawrence Stroll me paga todo mês? O Pix cai todo dia 5 aqui eu defender o Lance Stroll. Mas corridinha honesta dele, temos que, temos que reconhecer o uh, que mais, que mais, vamos lá me ajudei na pauta hoje Sainz fez a corrida possível né, nem brilhou, nem foi um dia de cor no gol da Mercedes é, que essa assim até quebrar que é uma coisa que a Mercedes não faz, a Mercedes quebrou, né, com, com o Russell Sunoda, outra corrida madura um nono lugar dois pontinhos aí, como eu falei para Alpha Tauri são muito importantes a essa altura e eu, lá não sei se a televisão mostrou isso, mas do circuito você viu uma coisa interessante. O Ricardo estava uma volta atrás. E o Ricardo e o Sunoda andaram juntos a corrida inteira. Tipo, corrida inteira. Parecia que estavam disputando posição. Só que um estava uma volta atrás do outro. Né? Me lembrou muito o grande prêmio do Brasil. Chamava Brasil na época. né? É, de 2006. Quando o Schumacher na sua última corrida da primeira fase da sua carreira caiu para né, largou em último, já estava em, sei lá, oitavo, teve um furo de pneu quando foi passar o Fisiquela, caiu para último, parou, trocou o pneu, ele teve que dar uma volta inteira de pneu furado, e aí voltou de pneu vão, tal, trocou, e coro. E o Massa quase colocando uma volta nele. Então eles andaram boa parte da corrida, o Massa em primeiro, o Schumacher para tomar uma volta, mas os dois andando em ritmo de carro de ponta. Então o Schumacher não era alcançado pelo Massa na pista e ia passando as pessoas que o Massa depois ia colocando volta, né? E Schumacher escalou o pelotão naquele dia só não foi no pódio, mas ele chegou em quarto. Aquele dia o Schumacher tipo, aposentou-se pela primeira vez, dizendo se eu quisesse, eu continuava. E se continuasse, teria sido campeão, né? 2007 e 2008, que a Ferrari teve carro para isso naqueles dois anos e é, com o Raikkonen e com Massa eu sou mais Schumacher é, no duelo Schumacher-Hamilton em 2008, né, talvez os dois no auge, aí a gente poderia comparar, mas a gente não consegue juntar os tempos do, do auge dos dois, né, mas o Hamilton tá, era um piloto no seu segundo ano e a Ferrari era a Ferrari ainda, né, Tinha Jean recém aposentado. Falando em massa, vamos falar do Alonso, você tá falando assim. tá doido, né, calma, falando em massa, vamos falar do Alonso, porque eu quero comentar do, do lance, da briga entre Alonso e Pérez, que eu falei, o Alonso, acho que teve o Pérez sob controle a maior parte do tempo e o lance que eu já fiquei sabendo, que está todo mundo comentando do, da forma do Alonso de abordar a curva do Bico do Pato, me fez lembrar uma coisa que o Massa fez em 2015, num grande prêmio da Inglaterra, que a Williams, se eu não me engano, fez terceiro e quarto no grid com as Mercedes de Hamilton e Rosberg em primeiro e segundo, não vou lembrar a ordem. O Massa largou bem, o Bottas também largou bem. E eles assumiram o primeiro e o segundo. E o Bottas andando mais. Só que o Mata em primeiro. Quando chegava na Lufield, que eu não sei se vocês vão lembrar, Lufield era, é aquela curva de baixa que leva a antiga reta de Silverstone. Né? Depois da Wellington Street, que é aquela reta onde o, várias da passagens têm acontecido e é na zona de DRS, atrás dos antigos boxes, né? A Luffy de é um complexo de curvas esquerda e direita que leva a antiga reta. Ali, o Massa fazia uma tomada bem mais aberta, que para quem estava vendo de frente, tipo vocês aí, Massa está aqui esse aqui era o Bottas. Massa fazia bem mais aberto e parecia por um momento que o Bottas ia colocar o carro por dentro. Só que, na verdade, o Massa estava vindo mais para ter mais ângulo para dar acelerador antes no contorno. Enquanto o Bottas estava fazendo uma curva mais fechada, carregava menos velocidade, Apesar de andar menos, então por um momento ali o Bottas estava quase junto, só que o Massa tinha dado o acelerador antes, então isso permitia com que o Massa passasse por todo o trecho da reta e chegasse lá em cima, na Beckett's, Megats e até na Hunger Straight, numa condição de se defender. Que não estava, tipo assim, no overall da volta, se o Bottas conseguisse passar, ia passar e abrir. Mas o Massa estava jogando com isso. Eu acho hoje, por exemplo, que o Alonso estava fazendo a mesma coisa. No comparativo, carro, ritmo, etc., o Pérez, até por ser uma Red Bull, estava andando mais, tinha mais de ritmo. Só que o Alonso estava sabendo fazer isso, e com isso, travando, como, como peça de xadrez mesmo, dando o famoso nó tático, que o pessoal fala no futebol, né? o Pérez, porque ele fazia isso em dois lugares, na junção e no bico do pato, então ele conseguia sair de zonas de tração antes. Isso eu percebi lá. Depois que eu comentei aqui, antes um pouquinho da live com o Houston, ele falou que também tinha gente falando. Não sei se... Onde é que estávamos falando Houston? No, no WhatsApp
1: nosso do canal? Porque eu estava na, na rua, não, não olhei. Ou era aqui na, nos comentários antes? Fala aqui no meu ouvido. Hum. No WhatsApp do canal. Beleza, se você não sabe
0: e quiser, nós temos um grupo de WhatsApp para assinantes do canal os planos para a Doc Pass e Lawrence Stroll. então você corre lá, senta o dedo vir que já entrou membro novo aqui do canal, você entra por lá e a gente fala de tudo por lá, manda até vídeos, às vezes eu faço alguma coisa exclusiva, mando um áudio é, quando eu estava lá no museu da Mercedes, quando estava no museu da Porsche, mandava coisa para eles, comentava é, na viagem, etc. Então é é, uma, é mais uma forma da gente poder interagir com a galera, tá? Acho que não tem mais nenhuma observação a fazer da corrida. Vamos aos números, né? Vamos ao resultado. Então vamos lá. Primeiro, Max Verstappen. Uma hora, porque aqui é o tempo corrido, né? No tempo de bola rolando, vamos dizer assim. Uma hora e cinquenta e porque nós tivemos ali, era duas e 31 e da tarde quando a corrida recomeçou, né? Então nós tivemos meia hora de interrupção, por causa da bandeira vermelha. E tô vendo que estão chegando superchats aqui. Mande seu superchat, porque hoje eu mereço que uma pizza, né? Hoje eu mereço comer uma pizza depois de. Vou voltar aqui para tela para fazer um drama maior. Hoje eu mereço comer uma pizza depois de três semanas, com quatro vídeos por semana, só cobrindo mais pequenas grandes histórias, mais os cortes da live, mais o episódio principal, mais o autódromo, mais colocar versão brasileira Herbert Richards. Vocês acharam mesmo que aquela era a voz do Houston, né? Você tá sabendo que eles acharam que aquela voz era sua? Nos, com nos comentários do vídeo, daquele, daquele vídeo do Autódromo, tá todo mundo... Ah, você botou o Houston pra dublar e tal, não sei o quê. E aí e aí, e aí eu falei ontem, acho, no vídeo é, no vídeo falando sobre o Sprint. Falei, galera, aquela voz não é do Houston. Houston é um sotaque mineiro forte. <risos> aquela voz a lá Discovery Channel não é a do Houston. Mas, enfim. Então, se você quiser, mande seu superchat aí com sua pergunta pra gente responder que a gente vai pedir uma pizza, tá? Com a, eu vou pedir uma aqui, pra mim, pra conja, e o Houston vai pedir uma lá pra ele, em BH. Então você manda o seu superchat para garantir aí, não o leite das crianças, mas a, como é que chama? O glúten na massa dos adultos mesmo, ok? Tô vendo que chegaram vários superchats bacanas aqui, então mande o seu também, que a gente responde aqui com tudo que a gente puder, o que a gente puder souber, o que a gente não souber, a gente dá uma bela de uma engambelada aqui, para não admitir que não sabe, beleza? Então vamos lá, 1 hora 56 minutos. Max Verstappen vence com o Lando Norris em segundo. É, deixa eu aumentar a tela aqui que tá ruim de ler. Uh, 8.2, 8.2 né? Depois você vê que ele estava numa outra dimensão aí. Fernando Alonso 34 e Sérgio Pérez a 34 também, né? 34 155 34 208. Meus irmãos foram lá na frente do pódio, lá meu irmão postou nos stories, Alonso Monstro, sim, realmente. E olha o Stroll aí, olha que corrida decente, porque nós temos que lembrar que depois do safety car do começo, não teve mais safety car. Então, assim, não foi um desempenho tão ruim do Stroll, quero, quero enfatizar aqui. E a Aston Martin, que a gente já estava dando como morta aqui, né? é engraçado como as coisas começam a confluir num momento num recorte de tempo que, de repente, a Aston Martin começa a andar mal, de repente o Lance Stroll começa a dar umas de que talvez vá embora, de repente o Lance Stroll, o Lawrence Stroll parece que não está mais interessado em Fórmula 1 e de repente volta. Começaram a andar de novo. O Alonso se achou com o carro, né? É, eu não sei se, se eles conseguiram destravar o potencial do carro e tal, a história do novo assoalho que não deu certo nos Estados Unidos, eles reverteram para o velho no carro do Alonso, etc, né? Então, não sabemos. O que sabemos é que hoje a Aston Martin andou mais que a Mercedes, andou mais que a Ferrari e andou mais que uma das McLaren, porque o Piast também ficou para trás. Então, essa é a Aston Martin que a gente conhecia do começo do ano, né? Voltando aqui para a tela de resultados. Corridinha, como eu falei, honesta do Stroll, quinto lugar, acho que deve ter sido um dos melhores, se não o melhor resultado dele no ano, que acho que no Bahrein foi sexto, né? Não me lembro bem, mas eu sei que o Stroll não teve grandes resultados nesse ano. Carlos Sainz, de sexto, como eu falei, a corrida possível. Pegas de sétimo. Depois o um Hamilton, como eu falei para vocês, uma corrida muito, muito opaca. É, da Mercedes em geral, mas também do Hamilton. Oitavo. Depois Tsunoda, nono. E aí, Ocon, décimo. Um double points que a, que a Alpine não fazia faz tempo. Né? Meu irmão comprou um boné lindo da Alpine. Mostrou para mim agora há pouco. Antes, de, antes deles irem embora, que eles já foram embora já. E aí depois, Logan Sargent, outra corridinha safe, né, a salvo de problemas, pelo menos, eu acho
1: que a é nisso. Se você casar, deixa eu voltar para a tela principal. Se você casar o anúncio
0: do Drogovic para continuar na, na Aston Martin com piloto reserva e piloto de testes, com as três últimas corridas do Sargent, em que ele pontuou nos Estados Unidos, não fez nenhuma lambança no México, não fez nenhuma lambança aqui, Rony Von diria que significa. Eu acho que essas coisas podem estar interligadas. Não li em lugar nenhum, não conversei com ninguém. Quando eu preciso, eu checo com a assessoria de imprensa do, do Felipe Drogovic. Não foi o caso. Eu estou somando Lé com Cré. Não significa que é verdade, mas às vezes pode ter uma relação, sim. Não é porque faz sentido que é verdade, mas o timing de algumas coisas é sempre muito curioso. Né? É, eu acho que a gente já tinha sabido aqui que ele já tinha dado uma ciscada no lado da Alfa Romeo, não deu certo, segundo alguns dizem aí, ele muito perde a acontecer. E a, o Sardin mete pontos, ainda que circunstancialmente pela desclassificação do Leclerc e pela desclassificação do Hamilton no Circuito das Américas em Austin marca ponto em casa. Marcou, né? Desde o Michael Andretti que o americano não marcava ponto na Fórmula 1 lá em 1993, ou seja, 30 anos atrás. Marcou. Então, você percebe como às vezes, né, a informação macro, ela pode estar escondida atrás de um monte de informações micro. Também pode não ser nada, né? Mas pode ser. Né? Ninguém nega. Ninguém nega que possa ser. Essa é uma boa, essa é uma boa frase. Ninguém nega que possa ser. Ok, então vamos lá. Continuando, décimo primeiro para o Sarge, décimo segundo para o Hulkenberg e aí depois Ricardo e o Piastri. E o também vi que o Ricardo passou o Piastri na pista logo no começo, né? Ricardo não teve uma corrida aí para dar continuidade a, a, aos grandes resultados que, que teve, né? Especialmente na semana passada no México, mas Acho que o Ricardo se achou com o carro. A gente vê isso nas brigas que ele teve ontem na sprint. Né? É,
1: é visível
0: esse bom desempenho. que Parece que se achou com o carro. Depois, é, abandonaram aqui uma corrida com muitos abandonos. Como eu falei, Russell Bottas, Joe, Magnussen, Albon e Leclerc. Certo? Passando para o próximo slide.
1: Se tiver alguma pergunta pertinente ao que a gente está falando agora, Houston, você, por favor. Campeonato
0: de, a, de a, a tabela de pontos. O Sérgio Pérez deu uma respirada aí, abriu 12 pontos para o Hamilton na somatória da sprint e da corrida, né? Porque ele estava a 20 e agora a diferença saltou para 32. Mas vamos lá: Max Verstappen 524, depois Sérgio Pérez 258, depois Hamilton 226, depois Alonso 198. Aqui eu acho que está meio longe, acho que o Alonso não, não chega. não. É, e agora nós temos 50 pontos em jogo. Né, porque agora não tem mais sprint. Nós temos 52 pontos em jogo, na verdade. Né, 25, 25, 1 e 1. Porque as voltas mais rápidas. Então, acho que o Pérez vai encaminhando. Né, principalmente para um final de semana ruim. Acho que mesmo que o Pérez fosse hoje terce é, terceiro ou quarto, como foi. Se o Hamilton fosse quinto, essa bola ainda estaria quicando. Mas a essa altura, acho que está que um pouco mais já definido para o Pérez ser vice-campeão. Então, 226 para o Hamilton, 198 para o Alonso, depois 195 para o Norris, olha o Norris. Compara com o começo de ano em que a McLaren não conseguia levar o carro ao Q2. Lembre-se disso, compare com o começo do ano em que a McLaren não conseguia levar o carro ao Q2 e hoje o Norris foi lá e, 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 e quando isso acontecia, o Alonso fez seis pódios seguidos ou cinco pódios seguidos, não vou lembrar de cabeça agora, mas foi uma coisa assim. Era Verstappen, Pérez, Alonso, ou Pérez, Verstappen, Alonso, que aconteceu duas vezes no começo do ano, quando Pérez chegou a querer botar a cabeça para fora, né? E como, como o desenho animado foi marretado pelo Verstappen, mas chegou a querer, né? Chegou a querer, chegou a sonhar, não, não podemos negar. E, e o Alonso fez seis pódios seguidos, né? E, e olha onde a situação veio parar no final desse ano, 198 a 195 a diferença. Depois, Carlos Sainz, 192, Leclerc tem 170 zero hoje. Eu acho que também essa briga interna da Ferrari vai caminhando por um 2 a 1 para o Leclerc, né? Porque, desculpa, essa briga interna da Ferrari vai caminhando por um 2 a 1 para o Sainz, que foi melhor em 2021 e 2023, e o Leclerc foi melhor em 2022, né? Russell tem 156. Oscar Piastri depois 87. E aí, Stroll 63. Alcançou o, e passou o Gasly por causa do resultado de hoje. Depois, Gasly 62. Esteban com 46. Alexander Albon, 27. Tsunoda 13. Olha lá por que a AlphaTauri está querendo chegar na Williams. né? Tsunoda 13. Depois, Bottas 10. E aí, é, Hulkenberg 9. Ricardo 6. Joe 6. Magnussen 3, é, Lawson 2 e o Logan Sargent 1 um, e você viveu para ver você viveu para ver o Logan Sargent ter feito um ponto como eu falei para vocês desde o Michael Andretti que ninguém fazia é,
1: um ponto, um americano um estadunidense não fazia ponto na Fórmula 1 é uma boa hora para a gente
0: conferir 1.185 pessoas nos assistem, 793 likes. Então, tem chão aí, hein? Tem um terço de like pra vocês darem. Tá aqui uma pessoa que nem jantou ainda, voltou direto ao autódromo, deu uma lanchada e tô aqui falando para vocês de Fórmula 1, então deixa o like, pô. Não custa nada. Se custasse ainda, 815 aí, ó. Tá vendo que uma chantagem emocional não faz? Deixem mais likes, mais likes. E mandem superchats pra gente pedir nossa pizza aqui. Nossa não, né? É, Nossa aqui e depois a do Houston lá. A dele é a de bolonhesa. Vou pedir pro Houston. Depois você tira um print do cardápio dessa pizzaria que eu quero ler os ingredientes dessa sua pizza de bolonhesa um dia no ar. É, é isso aí. De contável. Ó, o Houston veio pra São Paulo. Vou até voltar pra tela. Tô sabendo, vou, vou dar um exposed aqui. O Rios também para São Paulo na semana seguinte do Grande Prêmio de Abu Dhabi. a gente vai sair para jantar, nós e nossas respectivas. Se terem me... E vou levar ele numa pizzaria boa, porque nós estamos, né? Uma vez em São Paulo, vamos comer uma pizza. Se terem me aparecer aqui pedindo pizza de bolognesa, eu vou abrir uma live da mesa do restaurante, tá? Vou ter que mostrar só a minha cara, porque senão ele né, vai quebrar o Lombardi aqui, que ninguém sabe a cara dele. Mas eu vou abrir uma live de onde a gente estiver. Já vou avisando. Terrorismo. né? Nunca tem um amigo dono de um canal de YouTube, tá? Só vou avisando um negócio desse. Então, cuidado comigo. Continuando. Construtores. 782... Nossa, isso aqui é emblemático. Em 782 a 382, a Red Bull tem 400 pontos de diferença para a Mercedes. Depois, 362 para a Ferrari. A Ferrari deu uma renascida aí né? Ferrari que em dado momento estava mais para ser a última das quatro Deu uma uma bela de uma crescida aí, tá a 20 só da Mercedes. E será que isso já seria Vasser e sua gestão, né? Pegando passo. Pode ser, pode ser, porque até, né, o Vasser pegou um carro que foi a galera do Binotto que fez, né? Já chegou mandando a gente embora, trocou dois três, trocou três diretores na equipe e tal. Então pode ser que sim, e ó, de verdade seja dita, a Ferrari erra menos nesse ano com relação à estratégia do que no ano passado, trocou os caras lá, pode ser que tenha dado uma melhorada, mas vamos lá, então 362 para a Ferrari, 282 para a McLaren, são 80 pontos, Aston Martin 261, está 21 atrás, mesmo tendo tirado alguns hoje, né, depois, a Alpine 108 não alcança, como eu falei para vocês, né, a famosa Terra de Ninguém, No Man's Land em inglês, não alcança, não é alcançada. A Williams tem 28, a Alpha Tower tem ameaçadores 21, a Alpha Romeo tem 16 e a Haas, que eu falei para vocês, apostava e sonhava e torcia por um final de semana de corrida maluca aqui em São Paulo para tentar marcar pontos, seja na corrida longa, seja na sprint, segue com seus 12. E me parece cada vez mais longe de marcar qualquer coisa. 1.200 pessoas nos assistem. Que número, que número bom. Muito bom. Semana passada também foi um bom número. E nós terminamos os nossos slides com os resultados, etc. Então agora é só. Sou todo de vocês. Super chats. Vamos ler as perguntas. Mande o seu que a gente responde. Vitor Pacheco. Olha o sobrenome dele. Hein? Olha lá, hein? Será Pacheco, Vitor Pacheco? ADM, do mundo ideal. Ó, já começou o Filosófico. Qual seria a melhor solução para as corridas sprint? Ou esquece isso daí e volta ao esquema tradicional? Ai, Vitor Pacheco. Essa é uma pergunta complicada. Tá todo mundo é, querendo saber. E todo mundo tem a sua ideia. Eu admito que eu não sei. A Fórmula 1 admitiu publicamente, Toto Wolff falou disso nesse final de semana,
1: que estão estudando algum formato para dar algum peso. Porque o que acontece é o seguinte,
0: não entra na cabeça de um americano que a Fórmula 1 tenha três sessões sem significado, ainda que seja lá. Os engenheiros amam os treinos livres, mas público, eu nunca tive nada contra. né? Mas nos americanos, não entra na cabeça deles que só na quarta sessão do final de semana, que é a classificação de sexta, de sábado à tarde, que aí valha alguma coisa. É difícil para um americano entender isso, né? Ainda que os esportes americanos também não sejam lá, o auge da, né, da dinâmica. Vai ser um jogo de beisebol e morre de sono, né? Embora eu ache beisebol um esporte super legal, tal, mas estou comparando. Mas não entrar na cabeça do americano que, que, que esse, esse esporte de europeu doido aí tenha sexta-feira. Antigamente até tinha, você tinha um treino livre sexta, uma classificação sexta, um treino livre sábado, uma classificação sábado e o seu ponto, o seu, seu melhor volta que valia era melhor das duas, né? Mas isso mudou desde 95. Acho que não é assim mais, não é mais. Mas eu cheguei a ver isso ainda. É, piloto largando com o treino com Tempo feito na sexta, porque no sábado choveu e etc. Mas não entra na cabeça deles. Por outro lado, a Fórmula 1, dentro dos de seus milhares de injustiças, ela é um esporte justo no quesito, não
1: vai ter gringo divertido. Não faz o menor sentido, né? Então, essa é, um... é complexo isso aí, é complexo. Porque esse formato que é ruim, é ruim
0: eu acho menos ruim do que o formato de que sprint forma o grid para corrida. Porque é muito legal a classificação com a melhor volta e aquilo lá dizer quem vai pagar na frente. Aí a partir da hora que é uma corrida, que não sei o que, o pior formato era aquele do primeiro ano, que dava ponto para os três primeiros. Porque aí você tinha outros 17 idiotas correndo por nada, e desgasta carro, e desgasta pneu e tem chance de bater e não distribui pontuação. Então, esse formato é melhor do que era. Agora, está longe de ser o ideal. Eu, na dúvida, voltava e tirava as corridas sprint. né? Tirava as corridas sprint, voltava para o formato anterior e tentava trabalhar de uma forma mais incisiva. Dobrava a distância do... do teto de gasto do, do lastro de desempenho do torneio de evento, para que a Williams tivesse a última, sei lá, não vai ser arrasta talvez, não só 25% a mais do que a quinta, e, portanto, quase 50% a mais do que a, prim a primeira no campeonato, mas, sei lá, 300% a mais, sei lá, sei lá, não é um jeito de juntar o pelotão, né, mas, enfim, ninguém sabe a resposta, tá, a resposta é essa. <risos> Diogo Carvalho, Verstappen hoje bateu o percentual de aproveitamento do Ascari. Ele é o piloto com mais aproveitamento em uma única temporada, de histórico, verdade. Alberto Ascari, é... Farina, Fanjo, Ascari, Ascari. Né? São os campeões dos quatro primeiros anos. O Ascari foi bicampeão e, num dos anos, ele venceu seis de sete corridas, sendo que uma das sete era em Indianápolis, que ele nem foi disputar. Então, se você fosse. Dá pra dizer que ele ganhou 6 de 6, mas o campeonato que ele não tinha 7, né? Então, apesar de ninguém lá correr em Indianápolis, constava o campeonato. E hoje o nosso amigo Diogo Carvalho tá contando aqui, hoje o Verstappen passou esse aproveitamento num campeonato três vezes em tanto maior, né? Esse aproveitamento, é uma coisa é ganhar 6 em 7, outra coisa é ganhar, é, quantos ele já tem? 19? Em, em... Não, ele não tem 19 ainda. Ele terá possivelmente, né? Falta. Ele tem 17. É isso? 17 em 19.
1: 17 em 20. É, 17 em 20. É isso. É, vamos lá, Houston, Manda a próxima. Obrigado, Diogo. Henrique, olha a pinta lá, 20 reais. Palademi, primeiramente, parabéns
0: pelo trabalho e crescimento do canal. Muito obrigado. Tag ajuda para a pizza, muito obrigado também. Bolonhesa É a sua então, Houston. Estou pensando em ir ao WEC. Como funciona o final de semana do WEC? Vale a pena ir na sexta e sábado? Cara, eu não lembro como que é atualmente a programação do final de semana do WEC. Mas eu fui em 2014, já até contei isso aqui em algum vídeo do canal... E a gente foi. De manhã tem treino livre, no sábado, e de tarde tem classificação. tá? E a classificação no WEC é era é dividida por categorias. Então, o protótipo não anda junto com o um GT e tal. Então, são, são segmentadas as classificações porque são carros de desempenhos muito díspares. E uma coisa é na corrida, na corrida faz parte. Mas na classificação só vai os Hypercars, depois só vai os LMP2, depois só vai o GT. GT, a Ampro, GT, sei lá. Então, sexta, eu acho que é tipo da Fórmula 1, assim. Treino livre, você quer ver carro, vai ter um monte de carro. Mas valer mesmo, acho que só vale para valer alguma coisa, sábado. Uh, é, costuma ser um evento mais light. que a Fórmula 1 é muito hypada. Então, a Fórmula 1 é, é um evento muito... Tem muita tensão e muita segmentação. Você está aqui, você só pode aqui. Você está aqui, você só pode ali. O WEC é mais escancarado. Tem roda, roda gigante lá dentro. Você pode andar por tudo. Aquele conceito de general admission. Que você compra um ingresso você pode andar por tudo. Exceto muito poucos lugares. Ele vale mais para o final de semana do WEC, tá É um super evento. Vou, vou fazer o possível para estar lá. Devo estar lá. tá é, Mas... Na pergunta eu sei que não te ajudou muito, mas eu não sei como é que vai ser, porque às vezes pode mudar o formato para o ano que vem. Começando o ano ano que vem, fica de olho na programação, você vai entender que o que estiver acontecendo no Bahrein, que deve ser a primeira, vai
1: ser mais ou menos a mesma coisa aqui em São Paulo, tá bom? Em julho, né? Tiago Forrec,
0: assinante. Ademir, você acha que o EIC vai ser no mesmo nível de quantidade de gente ou será menor pela menor popularidade da categoria no Brasil? será próximo de igual. Porque a categoria é bem menos conhecida no Brasil. E, tipo assim, minha avó sabe o que é Fórmula 1. Minha avó não sabe o que é WEC. Né? É, então, a Fórmula 1 é infinitamente mais popular. Por outro lado, os ingressos são mais baratos, os acessos são mais fáceis. Então, vai estar vai tá mais nichado. Né? Então, aquele cara poser que vai pra tirar selfie, que na Fórmula 1 tem muito. né? categoria ser assim como é, esse cara não vai. É, então é uma é uma categoria mais
1: filtrada, é uma galera mais aficionada, né? mais doido que a gente, sabe? Então é isso. Então vai estar tá cheio também. Diogo Carvalho, de novo. Sou do Rio Grande do Sul e fica difícil ir para São Paulo, então só
0: tenho dinheiro para ir na Fórmula 1 ou no EC. Qual você acha que é mais da hora de ir? Sou tão, do EC, sou tão fã do EC quanto da Fórmula 1. Diogo, se você já foi na Fórmula 1, agora você vai no EC. Porque são experiências diferentes, como eu te falei, ela é mais aberta, ela é mais amigável ao público até, né? E nos anos que teve, 13, 14, 15, ou 12, 13, 14, não lembro agora, foram três anos seguidos, é, eu fui em um, a organização, que era outra, não é a mesma, mas cuidou de ter algo Bacana lá dentro, sabe? Simulador, lojinhas, experiências divertidas para as pessoas Acho que a roda gigante, tinha show de rock, blá blá. Então,
1: já foi na Fórmula 1? Agora vai no Mac. Né? Acho que é uma, é uma boa, uma boa opção. Não estou advogando contra a Fórmula 1. Obrigado, Fábio Teixeira, pelo seu superchat sem a pergunta, ou a minha pergunta depois, não sei, Houston.
0: Nicolas Serino, 10 reais, obrigado. Ademi, fiz os cálculos aqui no campeonato inteiro, sem o Pérez, e adivinha? Verstappen campeão de construtores sozinho.
1: <risos> Foda, né? Verstappen vai ganhar o campeonato de construtores. Imagina o bônus que o Verstappen vai ganhar esse ano, mano. Tito Portugal. 50 euros. Nossa senhora, Tito
0: Portugal, muito obrigado, hein? E ainda é assinante do canal. Nossa Senhora do Câmbio Forte, forte muito obrigado. É, Tito Portugal, vocês não sabem. Tito Portugal ganhou um livro aqui, foi uma odisseia para fazer o livro chegar, chegar lá. O livro chegou lá, foi barrado na alfândega, o livro vai voltar. Coitado do Tito Portugal. Tito Portugal, quando eu for para Portugal, eu vou levar um livro pessoalmente para Portugal. Que aí, não, mesmo que eu não consiga entregar nas suas mãos, eu posto ele daí. E aí não passa na alfândega, tá? Mas muito obrigado. É, boa noite ADM povo do Brasil. Boa noite meu amigo do Alenmar. Vou usar uma frase usada pelos constru... pelos comentadores da TV portuguesa e foi Interlagos nunca desilude. No pódio o rei da atualidade, o líder do futuro e a experiência do passado. Max, Norris e Alonso. Abraço do Alenmar. Além, Além tudo é poético cara,
1: né? Obrigado Tito Portugal. Vocês fazem muito bom uso do idioma que vocês inventaram. Muito bom. Vamos lá. Diogo Carvalho, Diogo Carvalho tá rico, hein, Diogo Carvalho, muito obrigado, no
0: replay da batida do Leclerc, dá pra ver que não foi culpa dele, o volante não obedeceu, pode ser, pode ser, mas aí é aquela coisa, né, vai ficar eternizado, ano que vem ninguém vai lembrar que não foi culpa dele, né, ano que vem, é, ele falou que foi um negócio do power steering, etc, foi o que deu tempo de eu ver, né, é, mas, Joe Carvalho, é isso aí. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Hoje me ensinaram. Não é o Fluminense. Beleza? O Fluminense ganhou a uh, Libertadores Ah, eu... Deus Eu vi gente com camiseta do Fluminense, depois eu fiquei pensando. Juro Mauro. Cinco reais. Obrigado. Repetirei toda a live, se eu preciso. Leclerc é o Alessi melhorado um pouquinho. E olha que como tifose te foze, apostei alto nele. Você pode ter razão. Você pode ter razão. Desde o começo eu pensei isso.
1: Aliás, fazer uma analogia, uma, uma, não uma analogia, um, uma entre vírgulas aqui, um, uma nota de rodapé. Um dia eu estava conversando
0: com a digníssima que está ali no sofá e eu falei para ela, se eu pudesse ser um piloto de Fórmula 1 de qualquer tempo, eu não ia querer ser Senna, Schumacher, Hamilton, Verstappen, esses caras que levam esse troço a sério. Porque você vê que eles têm, eles têm muita renúncia também, né? Schumacher, esses caras, é, essa vida meio nerdola, muito focada no que eles fazem, eles não podem beber, eles não podem fazer pra festa, o Vettel ganhou o campeonato de 2010, e antes de ir pra a Red Bull, alugou uma balada lá em Abu Dhabi, e falou, antes eu vou no McDonald's. E foi pro no McDonald's, começou um sanduíche com gordura trans lá, porque ele tava numa dieta tão ferrada, que ele não tava comendo McDonald's. Aí eu falei pra ela assim, pegando o gancho que você falou do Alesi, Eu queria ser o Alesi, Porque o Alesi andou nas melhores equipes, andou pela Ferrari, ganhou dinheiro, tinha uma habilidade bizarra, era respeitada por todo mundo. No dia dele, dava trabalho, deu trabalho pro Senna, etc e tal. E em algum momento teve no auge, tipo, todo mundo queria contratar ele. E tá aí hoje, até hoje lá, você segue, cê siga o Instagram do Alesi. É... Você fica pra baixo, você fica baixo astral. Que todo dia, terça-feira, duas da tarde, aqui trabalhando, fazendo vídeo, não sei o quê, você vai estar no seu escritório e o Alesi tá andando de lancha na Sicília. Uma praia maravilhosa, tomando a Perol. Eu falei pra ela, não queria ser nenhum desses fodão, não. queria ser o Alesi, sabe? Quem ainda era, quando jovem, né? O cara era boa pinta, deve ter passado o rodo, sabe assim, na época dele. E aí tá aí agora, andando em Ferrari e tal, não
1: sei o quê. Embaixador da Fórmula 1. Enfim. E é isso. Mas concordo com você. Gilberto Júnior, obrigado. 10 reais. Sou teu fã, parabéns pelo trabalho. Infelizmente, estou parando de
0: seguir alguns criadores. Os comentários ficaram insalubres demais. Não precisamos desmerecer um gênio para enaltecer outro gênio. Não precisamos. Todo mundo. É, eu, eu sempre falo aqui que, da Fórmula 1, pa, da porta da Fórmula 1 para dentro, todo mundo que, que, que pilotar, Merece muito respeito. E se o cara se destacou para ganhar o status de gênio, eu nem sei de quem está falando, mas
1: ainda mais, né? Acho que todo mundo tem que ser respeitado, sim. Vocês nunca vão me ver desrespeitando o piloto aqui. Paulo
0: Portela, 10 reais, obrigado. Fórmula 1 é o esporte mais injusto. Você não ser credenciado é baixaria. Baixaria igual Suzuka 1990. Parabéns, DM pelo trabalho é sensacional. Um dia eu contarei da odisseia que foi essa história aí, tá? É, estivemos muito perto, mas muito perto não é perto do suficiente. Lucas Campos, acho que são uns 5 dólares canadenses, muito obrigado. Hoje a patramada idolatrada da Salve Salve pagou a língua com o Stroll em dólar canadense para comprar uma pizza para o DM e um tropeiro para o Houston. Aí, ô Houston, você fica pedindo pizza de bolognese, você foi descancelar a sua pizza, viu? Até prefere tropeiro. Lógico que você come pizza de bolognese, você vai preferir tropeiro. Claro que você vai preferir tropeiro. Mas é tropeiro 8 horas da noite, acho meio embaçado. Hein? Não dá, né? Vamos lá. Obrigado, Lucas Campos. Adilson Neves. Não dou dinheiro para comprar pizza. Se fosse para cachaça, contribuiria. É, que amanhã é segunda-feira, né? Vamos trabalhar. Gabriel Marques, 5 reais. Cumprimentos ao Houston. Daqui da região do Barreiro, em BH, ADM, o Tsu vem tirando mais leite de pedra do que o Rick. Acha que o Tsu pode pegar o lugar do Pérez? Não. Não. Acho que essa vaga o Tsunoda... O Tsunoda tá ali por um acordo comercial com a Honda. A Honda ainda paga por isso. É... Acho que já passou o tempo. E eu acho que o Tsunoda, ele é aquela vítima das circunstâncias, porque... Agora, se o VET futuro do Tsunoda na Fórmula 1 vai ser lá do lado da Aston Martin por causa do motor Honda.
1: Né? Então, o ele não é mais opção. Tá? E a Red Bull agora arrumou nesse ano uma
0: peça boa, que é o Lawson. Né? Então, o Tsunoda é isso aí. Molhou para ele. É o que ele conseguia aí na Alpha Tauri tá bom. Mas, pés da conta do Tsunoda os quatro pontos que ele jogou fora na semana passada por ser né, um cabeça de picles. Né? Que ele tivesse deixado para passar o Piazzi depois, ou tivesse deixado para não passar o Piazzi, eram quatro pontos. Quatro pontos, eles estariam no momento, eles têm 21, né? eles estariam com 25, e a Williams tem 27.
1: Isso pode valer 20 milhões de euros no final do ano. Então, isso... Se a, a AlphaTauri
0: ficar a menos de 4 pontos da Williams no final do ano, isso vai custar caro para o futuro dele lá, viu? Gabriel Marques, já foi. Rodrigo Teixeira, por que não usar o formato igual da Fórmula 2? Acho interessante, só não deixaria com 2 FP ao invés de 1. Um, for practice, né? É, então, nenhum piloto está gostando desse formato com um treino livre só. Tá. Mas a, a Fórmula 2 tem o um negócio do grid invertido, não tem? Os oito primeiros. E eu acho que isso, isso é uma coisa que não vai passar. Eu acho que não vai passar. Acho que isso a Fórmula 1 vai resistir. Não vai acontecer. Obrigado, Rodrigo Teixeira, meu xará. Francisco Omsi, 10,90. Obrigado. Veio sem a pergunta, Houston? Não, muito obrigado. Vinicius Zorzetti, R$10. reais. Boa noite, ADM. Você poderia fazer um vídeo explicando como são feitas as medições de tempo dos carros? Algo de forma tão precisa na casa dos milésimos? Me pergunto se nunca
1: houve erro nas medi medicações, deve, deve ser medições. Vamos esperar uh, fazer esse vídeo,
0: possivelmente com a marca de relógio nos ajudando a fazer isso. Eu tenho conversas em, em gestação,
1: tá bom? Mas
0: já pensei em fazer um vídeo sobre a cronometragem, tá bom? Obrigado, Vinícius Orzete, mas está na, tá na, tá no forno. Carão T livreiro, cinco reais. Se depender do que acho os americanos, a Fórmula 1 corre o risco de ficar
1: tão chata quanto a Indy. Prefiro sem sprint. É, também? Também quero um T livreiro. É... Quando a Liberty comprou a Fórmula 1 e nomeou o Domenicali
0: como presidente, eu meio que ergui as mãos pro céu, sabe? Porque eu falei, bom, Domenicali vai ser a garantia de um, cara, né, de um cara que conhece a Fórmula 1 a fundo. O Dominicali, eu acho muito interessante a, a trajetória dele, porque assim, ele nasceu em Modena e ele foi presidente das duas grandes fabricantes de carro que tem ali. que de um lado da estrada é a Ferrari, mas 40 km está lá é a Lamborghini. Ele foi presidente das duas. E hoje ele é presidente da Fórmula 1. Então, assim, tem um cara... Que nasceu pro negócio, é ele, né? Geograficamente, inclusive. E, e eu achava que o Domenical ia ser a âncora que nem ia permitir, sabe? Tipo, o, o tripé macroeconômico da, da Fórmula 1, sabe? Mas, vamos ver, Tomara, Tomara, que não tenha grid invertido, como eu falei na, na pergunta anterior.
1: E tomara que ou melhora resolve o problema da sprint, ou fica. manda embora. Edmundo Emerson de Medeiros, meu querido amigo. Faz tempo que a gente não se vê, hein? 54,90. Obrigado. Alonso disse que viu o Checo
0: reduzir demais na segunda curva, então decidiu retomar a terceira posição na quarta curva. Pode analisar essa disputa pela terceira posição? posição? Cubana pergunta. Veridiana? Veridiana? Está... Um abraço para você e para Cubana. É, pra mim, eu vim pra São Paulo em 2007, vocês, devem, vocês lembram muito bem, e eu encerrei minhas buscas pela melhor pizza da minha vida quando eu comi a pizza da Veridiana. Esse vídeo não é patrocinado, mas poderia ter. É boa mesmo. Você já foi? Já? Ó, oh, o Houston falou que abandona até a Bolonha. Se alguém que trabalha na Veridiana estiver assistindo esse vídeo, daqui a pouco acaba. Só mandar aqui.
1: Ah, você foi porque eu mandei ir, tá vendo? Tinha poloninha lá. Pois é, não te leva em rolê ruim, entendeu?
0: Então não, vai, não vou te levar lá. Eu tava pensando em te levar
1: lá, achei que você não conhecia. Então, é, vamos lá. O que que acontece, Edmundo? Eu estive lá fazendo um vídeo do circuito,
0: e, e desde 2021 virou uma trend interessante que a ultrapassagem ela começa na junção, antes da entrada reta, quem está atrás sobe colado e às vezes consegue consumar a ultrapassagem já ali no Oeste do Cena Só que às vezes consumar a ultrapassagem no Oeste do não é negócio, porque você traciona mal, porque você ficou todo desajeitado, às vezes se deve frear mais dentro, e aí você dá vácuo para alguém te ultrapassar na curva do lago. Falei sobre isso no vídeo, inclusive, o vídeo que foi dublado pela inteligência artificial num trecho lá que o, o áudio deu problema. Então, com o tempo, eu lembro que o Hamilton em 2021 e depois, ano passado, o Russell para cima do Verstappen, os caras perceberam que é melhor chegar grudado no S do Senna e não ultrapassar, porque é o cara é quem está se defendendo Acaba tendo que ir para o lado de dentro, e quando você vai para o lado de dentro, você tem que. a curva fica mais acotovelada, né? Ela fica mais aguda. E quando você faz isso, você tem que carregar menos velocidade para dentro da curva, porque se você carregar a mesma quantidade de velocidade, você vai sair de frente e sair de traseira. Então você desloca, vamos dizer assim, o cara para uma trajetória menos favorável. E aí, na hora de tracionar, igual a história do Bottas que eu estava contando e do, do Massa. Quem fez o traçado certinho consegue dar pedal antes, dar acelerador antes, e aí contorna a 1, um, a 2, a 3, chega grudado no final da reta oposta e ultrapassa. Mesmo que ultrapassando por fora, que foi o que o Hamilton teve que fazer em 2021, e o Russell também, já que o Verstappen vale-se do expediente, do expediente Vale seu experiente quando está defendendo ali, de então fazer a curva. Porque, né? O Claro, o Verstappen decide não fazer a curva. Esparramos, vamos dois parar de, de escape. Só que quando você chega na frente, lá na final da reta, aí você tem a preferência. E você consegue fechar e se defender. Porque aí você entra no miolo, no miolo a gente de passar, e aí né costumou-se a fatura. Então. O que deu para ver é que o Alonso é um cara muito ligeiro, muito esperto. E, como eu falei, estava conseguindo cozinhar o Pérez nesse lance de posicionar as peças no tabuleiro de uma forma que o Pérez, que tinha nitidamente mais velocidade em reta, não conseguia chegar numa posição favorável nos momentos-chave onde dava para consumar. E onde dava para consumar para o Pérez é no final da reta oposta, na entrada da 4, né, que você comentou aqui. Então é um jogo de gato e rato, as coisas vão surgindo, né, é engraçado isso, né? coisas que não eram exploradas antes, eu tinha a mente que você chegava junto no cena do outra passagem a ultrapassagem acabou, mas hoje em dia os carros eram bastante vácuo, etc, DRS, parará, a manobra acaba sendo consumada na curva do lago, que nem é, um, nem é uma redução tão forte assim, ou você não consuma o cena para forçar a ultrapassagem lá embaixo, então é Vai acontecendo, é engraçado isso, né? Igual no futebol, às vezes tem um, voltam
1: a ser exploradas novas coisas que não eram mais, que tinham caído em desuso e tal. Beleza? Obrigado, Edmundo. Um abraço. Luiz Renato Oliveira Pérez, que o senhor estava sumido
0: daqui, hein? Invasão em massa no setor G pode dar ruim? A FIA chiou. Eu acho o seguinte, Existe uma demanda represada para o público ir na reta. Então libera. E a galera, deixa a galera ir. Se fizer de maneira ordenada, não tem esse estouro de boiada. É o que eu acho. Porque assim, durante muitos anos não houve. Teve aquela uma do 90, em 93 do Sena, mas durante muitos anos não houve. De lá para cá nunca mais teve. Aí nos últimos anos, ali, de 2015 para frente, começou a ter, porque os caras começaram a cortar o alambrado, né? o que mostra a qualidade da revista, né? Um todo mundo, gente falando aqui, revista, mal nas coxas, em alguns lugares, em outros lugares, não deixa entrar com uma coisa besta, sabe, mas enfim, deixa, se fizer de maneira ordenada, não tem problema nenhum, bota o policiamento lá e resolve, entendeu, isola, tu fala, ó, vai ser aí, porque, ó, se você chegar nos boxes lá, ainda, os muros de concreto, eles são bons. Então, assim, realmente tem um certo... Dá para fechar bem, estrategicamente falando, sabe? Então, se fizer de maneira ordenada, planejada, não vai acontecer nada de ruim. Ninguém vai furtar nada, não vai desaparecer nada, etc. Tá? Esta é a minha opinião.
1: Rodrigo Neno,
0: cinco reais. Imagina o quanto a FIA vai ganhar para correr... o Verstappen correr no ano que vem? Ah, por causa daquela, daquela taxa, né? Quanto mais pontos o cara, o cara faz, mais ele paga. até umas coisas que eu não entendo, sabe? O cara pagar um milhão de... Igual a história da multa. A multa, o teto máximo da multa subiu para um milhão de, de euros, né? E o Magnussen falou assim, ó, manda o Leclerc entregar o relógio dele, mas se me aparecer uma multa de um milhão de dólares, eu desapareço para eu nunca mais aparecer. Eu, eu curto o Magnussen porque o Magnussen às vezes ele puxa a vida real, assim, tipo, galera, corda, né? É... E aí, o álbum também falou, Pô, tem 3, 4 pilotos no grid que tem dinheiro para pagar uma multa de 1 milhão de euros. E eu não sou um deles. <risos> Mas é, a FIA cobra, quanto mais
1: ponto o cara marca, mais é caro é para emitir a superlicença. E eu imagino que o Verstappen pendura isso na conta da jurídica, né? Daniel Lima. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho no canal. Muito obrigado. O
0: X será 14 de julho. No dia do meu aniversário estarei lá. Só estive na Fórmula 1 duas vezes no
1: setor G. -A é bom mesmo Sim. É, para quem que eu falei isso é isso recentemente para alguém Setorar é o mais assim com cara de Fórmula
0: 1 dos anos 60 70 sabe e com um pouco de facilidades tem banheiro perto tem umas arvorzinhas para dar uma sombra tem um ventinho fresco porque o setor G é meu irmão falou agora há pouco aqui embaixo, ele veio meu óculos escuro emprestado, porque ele veio, veio da cidade dele e não trouxe óculos escuros, pegou um emprestado meu hoje, Vai lá no H. Então, o setor G só existe para que as pessoas comprem do outro. Porque ou, ou o cara que tá indo pela primeira vez e não vou comprar mais barato, aí vai vale lá quebra cara, ou porque realmente só pode comprar aquele, mas ele existe para que as pessoas comprem os outros. O setor G existe para isso, porque quem foi uma vez, como eu fui uma vez em 2006, legal, ótimo, quem só pode ir nesse vai ter uma boa experiência, mas não dá. Não dá. Setor G não tem condição. É muito, banheiro é longe, não tem uma sombra, é... galera vai no espírito colônia de férias full, sabe? Não dá. Beleza? Mas o A é da hora. Fernando R. Santos, membro por dois meses.
1: O problema é que liberaram com carros na pista ainda, por isso que a FI está cobrando providência. Ah! Mas ó, eu tava num ponto razoavelmente dava pra ver. Eu vi a galera da Porto entrando na pista, mas já tinha, já tinha fechado tudo já. Mas você tá falando, eu acredito. Fabrício Magro, a renovação da Superficiência custa 16
0: mil dólares de taxa fixa mais 2.100 dólares por ponto. Hoje a renovação da Verstappen tá saindo por 1.1 milhão de dólares, informa o nosso amigo Fabrício Magro. Cacete, hein? Tá caro, hein? Tá rolando, não. Ricardo Monteiro, cinco reais. Acho que a Fórmula 1 matou a sprint quando tirou o resultado da sprint como classificação no grid de domingo. Pois é, eu já discordo, mas, enfim, é uma opinião. E pouco importa o que a gente acha né? Mas, sei lá, eu acho que... Eu... Igual quem ganhava a sprint ficava com a pole Imagina, como é que eu vou explicar isso para os meus netos? Não vou ter netos. Os netos meus irmãos, né? estatística, não, que o cara ganhou uma corrida curta lá, ah, mas não fez a pole tio? Não, não fez. Obrigado.
1: Francisco Conce,
0: Ademi, se o Walt convidar para cobrir a Fórmula 1 em loco, você aceitaria? Eu aceitaria, porque não, né? Escrevo bem, aceitaria, porque não? Obrigado. Italão heritagem oficial, 10 reais, obrigado. Estava no setor D hoje. Esse é o único que eu ainda não fui, sabia? Tenha vontade. No S é muito comum essa técnica do Alonso de fazer uma tomada mais aberta na segunda perna para carregar a velocidade em, em, em toda a reta oposta. Então,
1: é, é, é uma ferramenta a mais que todo piloto tem. né? Paulo Wist, obrigado. Boa noite. Vi que às vezes acendia uma
0: luz branca na traseira dos carros e às vezes eram vermelhas. Sabe me dizer o significado delas? Paulo de Pontal do Paraná. Litoral do Paraná. Um abração. Obrigado, Paulo. O é... Eu não sei o que é o significado da luz branca. Será que não seria uma luz vermelha é, com LED meio cacado? Não?
1: Porque a luz vermelha piscando é a que está carregando o carregando, né, sistema de recuperação de energia do carro. Eu vou até procurar. Obrigado.
0: Ricardo Francisco Bodnar Massad, mesmo por 18 meses. Quem fez mais pontos e teve melhor performance no segundo semestre, na Fórmula 1? Norris ou Checo? A RBR aplaudir Norris no pódio é indício de algo? Não, não é indício de nada. Lá todo mundo se conhece. Muita gente que trabalha na Red Bull hoje tá, é da McLaren, sabe? Você vai, vai ver a história do James Allison. Começou na Benetton, depois foi para Renault, depois foi pra Ferrari, hoje tá na Mercedes. Então assim, ele subiu lá para receber um troféu com o Russell, ganhou uma corrida, igual aconteceu no ano passado, é, que inclusive inclusive o Toto Wolff não tava aqui. É, todo mundo conhece o cara. Não? É, uma, é, uma, é uma micro sociedade ali que todo mundo se conhece, então não é assim não. não acho que não indica nada não, Ricardo, tá? Mas é isso aí. Júlio Mauro. O que achou do espaço Heineken? Temos provas de que não tomou
1: um, um copo de água e cerveja. É, eu não entendi o que você falou nessa parte do 1 1. Mas eu tomei uns quatro copos de cerveja. Antes da corrida. E durante mais uns dois.
0: E também tomei de refrigerante para dar uma equilibrada. A cerveja me empapuça muito.
1: Então eu tomei mais umas duas cocas. Não tomei água. Não tomei água. Lourenço Macedo. Tche
0: tcheco Tcheca vai perder o lugar para o jovem Alonso. <risos> Sonho. É. Acho que o Pérez. O Internacional esse Final de semana foi um, um
1: final de semana importante para o ano do Pérez, viu? Até para a cabeça no lugar. Obrigado. Fabrício Lima, da Alpine para
0: cima, todo mundo passou a mão no bumbum da Mercedes. Por quê? Eu acho que é uma coisa meio track sensitive. Tá? É, Mercedes foi bem em outras pistas, inclusive pistas onde estava mais quente. Isso é um dado importante. No, nos Estados Unidos estava um calor do cão. Né? No Qatar estava um calor do cão e o Russell tinha ritmo para andar lá na frente, não tivesse tido aquele contato com o Hamilton no começo. E o Hamilton também sabia que talvez tivesse ritmo para muita coisa, por isso que acho que jogou, meteu um all-in na largada. Então acho que é aquelas oscilações igual a Alpine ter corrida que vai mal mal e hoje estava bem, né? E é onde faz a diferença um carro como o da Red Bull, que não tem isso, né? E tá bem em todas as corridas. E eu vou falar para você, hein? A continuar como as coisas estão, desta galera aí, a única que parece ter realmente para fazer alguma coisa mais forte, tentar brigar pelo campeonato no ano que vem, a essa altura é a McLaren, que de quando autorizou o carro para cá, cada vez mais não importa onde tá ali, sempre, né, naqueles dois, três décimos do Verstappen, mas na frente das outras todas, né? Só vai trocando quem está perdendo para ela, às vezes a Mercedes faz alguma coisa, às vezes a Ferrari faz alguma coisa, mas tá ali o Norris, não sai do pódio, não sai dos três primeiros, né? Às vezes do piloto também. Enfim, é isso. Obrigado. Guilherme da Silva Mol Rodrigo, o que você acha que aconteceu de verdade
1: com as Mercedes entre México e Brasil? Eles têm um assoalho novo é, que eles entraram no, nos Estados Unidos
0: e parecia... É, eles andaram melhor no México, né? E de lá, de lá pra cá, cara, eu acho que... É o que eu tava explicando pro colega antes aqui é track sensitive, é uma coisa assim, não acertaram tanto nesse ano como, por exemplo, com aquele carro que era pior, W13 era um carro pior que esse, no ano passado eles ganharam a corrida. E ganharam a corrida, sim, na pista, né, do, do Verstappen. Então foi segundo. Então foi uma, o Russell primeiro.
1: Mas é isso, acho que é isso. Às vezes, às vezes quebra uma cara. Não um acerta, basicamente. Sérgio Martins. Ninguém merece ter um amigo que pede pizza de bolonhesa. Verdade. Paulo Menberg Jr. MH é
0: tradicional a pizza de palmito bolognesa. Melhor do que qualquer pizza paulista. Só aceita.
1: <risos> Não aceito.
0: <risos> Wagner Miguel, 10 reais. Obrigado. Ademi, parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado. Sou super fã da Indy, que fica cada dia mais apaixonada pela Fórmula 1, graças ao seu trabalho. Sabe o que é uma das coisas mais legais de ouvir. É, muita gente me encontra e fala. Tinha largado de ver Fórmula 1, comecei a ver por sua causa. Tem gente que fala, não gostava de Fórmula 1, comecei a ver por causa das histórias que você conta. Isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. É, é, é sinal de que estamos fazendo alguma coisa de valor, efetivamente. Sabe? Além de enfim, manter alguém informado, você está sabendo transmitir, porque é uma coisa que eu gosto muito, sabendo transmitir de alguma forma um pouco daquilo. É, é bom porque eu me sinto melhor no, no quesito... Eu estou aqui na minha frente, estou aqui na frente de vocês comunicando. A partir da hora que eu estou conseguindo comunicar até o que eu
1: sinto por uma, alguma coisa a ponto de contagiar, como comunicador, eu só posso ficar feliz, né? Mas obrigado. Houston, comente a execução do hino nacional. É, eu,
0: me, me falta... Não, eu só vi que tava cantando e nessa hora eu tava que tipo, aqui, vamos fazer aquele último xixi corre lá, pega a cerveja, sabe? Então, eu, a Ludmila
1: cantou. Aconteceu alguma coisa, né? Tá todo mundo falando, mas eu não sei o que aconteceu. É. Coisas de quem já se apresentou ao vivo, como eu tô fazendo agora,
0: inclusive, aqui. O Wilson falou aqui, parece que Perdeu o retorno, e aí falhou o microfone, e aí, ela se per... é, e aí ela se perdeu. Acontece, acontece, triste, igual o Pelé perdeu a bandeirada aquela vez, enfim. Ninguém quer, e como já tive banda, tal, não sei o que, estamos aqui fazendo negócio ao vivo, às vezes, por exemplo, hoje eu comecei a live com o microfone fechado, né? É, se você tá cantando e você perde o retorno, é horrível, porque você não sabe como tá, você não ouve mais porque você está cantando um negócio mudo aqui, o retorno não vem, você ouve só o atraso do PA, que é o som que sai lá para frente, né, que tem um, todo um, passa por filtros, não sei o quê, aí dá, dá aquele efeito Ruth Lemos, né? Da Ruth Lemos o Sanduíche ishi? É, enfim, é um caos. acontece, acontece, né? A Rihanna se apresentou no Super Bowl, foi super legal também. Poderia ter dado errado. Eu de Mila hoje na, na Fórmula 1 deu errado. Eu nem vi o que aconteceu, mas enfim.
1: Sinto pena como um artista. Eu... Ninguém quer que isso aconteça, né? Nem ela, nem nós. Lucas Campos, 5 dólares
0: canadenses. Pensando que a Mercedes vai bem em temperaturas altas, eles tendem a ir mal em Las Vegas, já que será uma corrida com 8 graus Celsius à noite? Pode ser? Pode ser. E talvez ela já vá pensando nisso e já levar um acerto, alguma coisa que ajude, né? A tentar fugir disso aí que se se isso leva o carro para uma janela de operação menos favorável pode ser excelente observação Lucas Campos Carlos Henrique Nunes não vimos Alonso reclamar do asfalto hoje fizeram algumas mudanças tão grandes na pista assim? não era só limpeza Hamilton reclamou até do vento hoje sei que o termo estava ventando forte entre Interlagos lagos de vento aquele vento e para né Gusti, que eles chamam de rajada né é... Hoje eu vi entre os carros. Como é que foi? Quando eu teve bandeira vermelha, varreram bastante ali a curva do lago. E na sexta-feira, entre o primeiro treino livre e a classificação, passaram os carrinhos,
1: aquela escovão e tal, né? Não sei, é, enfim, o céu. <risos> Limpar a pista, sei lá. Galera, amanhã então. Para os assinantes, sai o vídeo sobre os
0: ingressos. que Enfim, quem está aqui perguntando e querendo se planejar, já teremos ingressos à venda. Então, como eu falei, não estou recebendo para isso, mas vocês têm que estar tá devidamente informados. É o meu trabalho. Então, informados estão. Deixa o like, que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Aqui embaixo tem o nosso canal de Cortes. Siga nosso canal de Cortes. Slash and Go. Que, inclusive, o símbolo é um cutelo, assim bonitinho, com S, barra gol, tá aqui embaixo, não custa nada, segue lá, e a gente vem com a nossa programação normal, terça, quarta, tem shorts, sexta-feira tem um resumão, no domingo tem um vídeo especial, um react, acho que vai ficar muito legal, um react a testes da Fórmula 1, em 1990, tem cena tem Piquet, tem Gujomim na pista, Mansell, Prost, Patrese, enfim, consegui esse vídeo, não é um vídeo da fonte, então eu posso usar, e nós vamos reagir a este vídeo, assistir juntos e ir comentando as coisas que eu souber. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado, boa noite, muito obrigado por tudo. A gente se vê por aí. Tchau,
1: tchau.